0: 这个商鞅变法使得这个秦国呀，国力富强。呃，虽然这个秦孝公驾崩之后，惠文王继位，把这个商鞅呢，甭管是活着的时候还是死了的时候，反正给车裂了。但是呢，这个商君之法并没有废除，所以这个秦国呢，一直是按照这个商鞅所指出的道路在向前发展的，所以国力日益增强。对关东诸国就构成了这个威胁，那样的话，关东诸国就要想办法，我怎么来对付这个秦国？秦国也要想办法，我怎么对付关东六国？啊，甚至更当因为当时咱们说是战国七雄，只不过是在战国诸国当中，这七个实力最强，这个老大老二的这种关系，底下还一帮三流小国啊，还一帮兄弟呢，那怎么共同来对付他们？所以在。这样的这种环境下背景下，呃，合纵连横就开始上演。那么，咱们前面讲过孙膑庞涓啊，哥俩斗智，说这个孙膑庞涓啊是鬼谷子的学生。这鬼谷子到底是何方高人呢？史籍也没有什么明确的记载，全都是各种传说。那么，所以在这个战国时期啊，几乎所有的高人都被附会成是鬼谷子的学生。除了这个孙膑、庞涓之外，还有一对儿赫赫有名的策士，那就耍嘴皮子的啊，靠靠嘴吃饭的，这就是苏秦和张仪。这个张仪是首先闪亮登场的。张仪也是魏国人，就是三晋里边那个魏啊，不是跟公孙鞅那个不不是一个国家啊，三晋里边的魏国，魏国人。呃，当时呢是跑到楚国国相手底下做门客。因为他口才很出众，是吧？这个口吐莲花，啊，然后呢，很会奉迎啊，拍上级马屁，这个这个跟这个上级的关系啊是打得火热，就难免引起同僚的不满啊。大家都是在这个国相手底下混饭吃的，凭什么你比我们吃得好啊？大家伙儿都不满，不满就怎么办呢？就想办法来报复他。很快，一个机会就来了，国相开宴会。那所有的宾客都在这儿，这个蹭吃蹭喝，突然间吃着吃着，国相说：“哎，我腰里的玉佩没了，这这不可能，这肯定是你们在座的谁给拿了？怎么没有了？我这玉佩怎么没有了？”所以大家伙异口同声推举是张仪拿的，是吧？哎，百分之百是这小子干的，人穷志短嘛，马瘦毛长，就是他干的，是吧？大家伙一致认定选举是张仪干的。国相一看大家都说是他干的，那就不管三七二十一，摁在地下就给了张仪一百鞭子。打的是皮开肉绽，血肉横飞，张仪是咬紧了牙关忍着，然后血肉模糊的给抬回家去了。老婆一看张仪这个样子，就吓得呀、啊、哇哇的哭啊，这这这这还活得了活不了啊，就哭是吧？等张仪当时已经昏昏厥过去了嘛，是吧？醒过来之后，第一件事就问他老婆，说你看看我嘴里舌头还有吗？啊，他老婆就气乐了，是吧？你都这样遍体鳞伤，都这样了，你就关心你舌头有没有？你能说出话来，肯定有舌头啊，是吧？你能掰开嘴一看，哎，还有好好的，完整无缺。张仪说：“哈，有舌头就行了啊，就有我混饭吃的本钱，是吧？”所以他刚才挨鞭子的时候，他为什么咬紧牙关挺着？就是怕自己啊受疼不过，咬坏了舌头，那就完蛋了，那就真没饭吃了。但是楚国是待不下去了，是吧？这国得罪了国相嘛，国相认定他是一个贼嘛，怎么办呢？只好改投他国，那哪个国家能够好混呢？那当时在战国时代，打工者的天堂就是秦国，对吧？因为秦国是广揽人才，甭管你是什么出身，甭管你什么背景，只要你能让国家致富强，是吧？有这个安邦定国之术，秦王就都用。所以这个张仪呢，就来到了秦国，见到了秦惠文王，就跟秦惠文王讲。我从楚国来，我想帮助秦国强大。秦惠文王一看从楚国来了这么一个人，那我先了解了解你的学问到底怎么样啊，是吧？知识懂多少啊？就问他说：“你觉得这个楚王跟寡人比怎么样啊？是吧？”这个张仪就说了：“说这个楚国呀，也就是楚威王那个时代还行啊，楚威王是个人才，可惜呢他早早就挂了。现在的楚王啊，就都是二代，根本就不灵，没法跟您。”相提并论，您一定是将来是一方雄主啊，能带领这个秦国走向这个富强、民主、文明，是吧？您您您能强大，是吧？哎，秦惠文王,王听得很高兴是吧？谁不爱听好话？然后惠文王就说说你给我出个主意，说现在呀、啊，这个我最大的敌人就是仨：齐国、楚国啊，当然还有那个讨厌的魏国啊。魏国因为毕竟是战国首强嘛。是吧？说你看我怎么能够对付他们？这个张仪就说了：“说这个事儿非常好办，您现在要做的最关键的事儿就是不能让您的对手联合起来，所以我们必须离间楚魏两国，让他俩掐起来，然后同时我们进攻魏国，然后再示好于魏国，让魏国死心塌地的跟随我们，跟楚国死磕，这事儿呢。”就好了，是吧？秦王一听非常高兴啊，是吧？你很三俗嘛，啊，但是我很喜欢，是吧？能出这么不地道主意的人，这一定是个人才啊，是吧？那好吧，那我就，你就出使吧，你到这个魏国去出使吧，是吧？然后张仪就到了魏国，说：你看我们大秦，把你打的这个德行，你怕不怕？当时在位的魏王还是魏惠王嘛？啊，魏惠王比较悲催，他人的一生经历了魏国从霸业顶点降到二流小国的这么一个一个一个一个境遇，是吧？因为魏惠王在位时间很长，是吧？所以魏惠王沉吟不语，是吧？张仪说：“我们愿意把占你的西河之地归还给你，我还给你，你看怎么样？我们秦国够不够意思？”魏惠王喜出望外，是吧？那西河之地，那当年嗯先主文侯的时候，好不容易抢回来的，是吧？然后这个这被秦国弄走了，我无颜见祖宗，你愿意归还我，这太好了，是吧？说我那我我非常高兴，那好吧，西河之地我归还给你，你得意思意思吧，是吧？我光给你地儿，你不给我地儿，你这不合适，咱俩换啊，你意思意思，你把上郡给我。魏惠王一琢磨，上郡偏远，是吧？还不如西河之地富饶，是吧？所以，既然你把好地儿给我了，换我一块不怎么样的地儿，那我要不答应的话，这这也显得寡人太这个小家子气。那行吧，上郡给你，西河我要，是吧？张仪这边回到了，呃，秦国啊，献上上郡地图，啊，秦惠文王非常高兴，啊，为什么呢？兵不血刃得到了上郡，上郡虽然偏远，但是易守难攻，不像西河之地，秦国已经占领了，我还给你，我随时还可以占领。而上郡等于是被张仪给骗回来了，是吧？所以惠文王立刻拜张仪为相邦，就相当于秦国的相国啊，就相当于这个这个职位，拜为相邦。张仪到秦国不到两年。就从一个这个身无分文的穷小子、满身鞭痕的穷小子，变成了秦国的相邦。所以这小子一当上相邦之后，立刻流氓本性大发作啊，就是那种小人乍富的那那那那种那种那那那那种嘴脸就出来了，就开始排挤同僚。本来也是他魏国老乡的公孙衍，这个人本来在秦国是官居大良造啊，跟那个商鞅一样的这个职位，被他排挤的没法办了。公孙衍只好又回到自己的老家魏国，然后张仪呢就变成了秦惠文王跟前的红人儿。前面咱们讲的时候啊，还是这么说：秦惠文王的爹是秦孝公，到他这儿变成了惠文王。那从他这儿开始称王，那他为什么开始称王呢？这就是张仪给出的主意。张仪告诉惠文王。说现在啊，天下齐、楚、魏、越，加上周天子，一共五个王。咱们大秦这这这家伙卧野千里，带甲百万，如果咱们不称王，这地位比他们低了一等。这个说出去不好听，所以咱也应该称王。惠文王当然乐意了嘛，是吧？那非常乐意啊。可是这事儿，寡人出面说。不,不太合适啊！你你你总得有个人给我造一个舆论吧？人民群众拥护是吧？群众的呼声我才能称王是吧？张仪说这事儿您交给我了，这事儿好办。然后就在这个这个咸阳城外河边设坛啊，把老百姓都召集来啊，跟老百姓讲，今天把大家叫来的目的是让、啊、我们听我们的国军伟大不伟大？伟大是吧？别人都称王了，我们不称你们丢人不丢人啊？丢人。是吧？你们是想不想做一个强国的国民啊？想不想做一个大国有什么大国公民的自豪感、啊？有有，我们也得称王。那老百姓都被忽悠起来了，是吧？老百姓是最容易被忽悠起来的嘛，是吧？所以就就全都被忽悠起来了。这个时候，主角惠文王闪亮登场。惠文王一出来，没等说话，老百姓就振臂高呼：“称王，称王，称王！”是吧？惠文王一看，呀，此此此天赐王爵于寡人，是吧？寡人不娶，逆天悖理，所以称个王。是吧？所以这个惠文王一称王，秦国也是王了。那么这天下诸侯一看，哇，现在这王已经一毛钱十一个了，是吧？已经一钱不值了。那大家你也王，我也王，大家都一块儿王吧，是吧？那那为什么我们不能称王呢？是吧？尤其公孙衍非常生气嘛，是吧？原来我们魏国是王，齐国、楚国是，秦国不是。现在秦国也建称王号，那怎么办？索性大家都是，是吧？你张仪是处心积虑的给秦国拉同伙。那我就得给我们魏国拉同伙，是吧？于是呢，这个公孙衍就使出浑身的解数去游说韩国、赵国、中山国、燕国，让他们都称王。那你想，这高帽子谁不愿意戴啊？是吧？谁戴谁谁戴谁乐，所以叫戴高乐嘛，是吧？都都大家都都都乐意，是吧？因此，这个韩国也称王。弹丸之地，是吧？秦始皇灭了韩国之后，韩国就是一郡之地。这么个弹丸小国也称王了，是吧？赵国也称王了，燕国也称王了，中山国也称王。中山国都不是华夏民族建立的国家，是吧？敌人国家都称王。然后公孙衍说：“你看你们哥四个称王是我忽悠的结果，是吧？那你们应该跟我们魏国团结在一起啊，都团结在一起，咱们组织一个五国相王，组织这么一个联盟，共抗强秦。”是吧？所以在这样的情况下，魏国自然就成了老大。秦惠文王一看就明白怎么回事了，是吧？公孙衍这小这小子捣乱啊，是吧？这不明摆着冲着寡人来的吗？把张仪就叫来，老张，你看这事儿咋整啊？是吧？怎么他们五国窜到一块儿来了？那张仪说破之不难，啊，太容易了。我出使是吧？我把这事儿给你摆平。怎么摆平？太容易了。咱们讲秦齐楚，这是老大，是吧？大哥，韩赵魏燕老二。剩下的就三流，所以呢，齐楚两国对于秦国称王，可能还能接受啊，毕竟都是万圣之国，是吧？都是大国啊，你能称王，你称了就称了，我也能接受。一看韩赵魏这仨小东西，是吧？你才活了几年啊？原来你不是从晋国分裂出来的吗？你都称王了，哥俩心里很不爽。齐国是尤其不能容忍中山国称王。是、啊、因为齐国一直认为中山国是我的附庸，对吧？还给你个男爵就不错了，你还称王，很不满意，是吧？这个楚国呢又不愿意魏国称王，因为楚国一直要想北上往中原发展，而正好挡着他的就是魏国嘛。那、啊、因此，齐国拒绝接见中山国使臣啊。中山国使臣到齐国禀报嘛，我们国君称王了，是吧？您是不是发个贺电什么的？还贺电呢？使节不让入关啊，拒拒绝接受国书，原样带回。是吧？原样带回，而这个楚国甚至出兵去攻打魏国，所以这样一来，五国相王基本上就没戏了。等于这样一来，公孙衍处心积虑建立了一个反秦统一战线，被张仪上嘴皮儿一碰，下嘴皮儿舌头一抖，轻松的就给化解掉了。然后这样一来，这个魏国一看没办法了，秦国太厉害。还是跟着秦国混吧，是吧？就是就是公孙衍这套东西不灵，就是公公孙先生您，您您找地儿吧，啊，我们这庙小搁不下您这大神，您您您找地儿吧，啊，啊、我们还得跟着秦国混。张仪一,一看这事儿很不错嘛，是吧？这个这个魏国服输了，魏国毕竟是我的祖国嘛，是吧？所以张仪就跟秦惠文王辞行，说我呢不当秦国的相邦了，我上魏国去做相国。惠王说：“呀，那个先生，你这一走，寡人如何舍得呀、啊？”他说：“您放心，我虽然到魏国去做相国，我到魏国做相国实际上是去魏国做监军，我会让魏国死心塌地地跟着咱秦国跑，这个我保证能做到。您让我去魏国，那、啊、惠文王非常高兴嘛，是吧？本来你也是魏国人，是吧？你愿意走就走吧，我们这儿能是吧？能当这个相邦的人不有的是吗？就另立了一个，让他走。”所以这个张仪就到了魏国，见到魏惠王，说：“我现在从秦国我不干了，啊，我在秦国这个虽然功成名就，虽然待遇很优厚，但是我还是时刻想着要报效一下自己的家乡，所以我回到，我到你们魏国来了。哎，你们魏国缺宰相吗？你们缺不缺相国？是吧？要缺，我看我毛遂自荐一下，我觉得我很合适，是吧？我天生就是。”干相国的料是吧、啊？你看我行不行？魏惠王一想，魏惠王一看，哎呀，你也太，你这人也太这个这个这个没有自知之明了，是吧？你哪有说跟咱俩一见面，你到到到我这来，你就告诉说要继承遗产，你这事儿不合适，是吧？说你你先生，你有什么本事能在我们魏国当相国呀、啊？说我保证秦国跟你好不打，你就这一点，你信你信不信？啊！魏惠王一想。这家伙毕竟是秦王面前得宠的人物，是吧？跑到这儿来张嘴要当相国，你说你得罪他，就是得罪了秦王。他既然有这样的保证，有这样的许诺，那好吧，就把这相国之位给你，你就在我们魏国做相国。果然，张仪在魏国做相国的这些年，秦军并没有乏味。那这个魏惠王到晚年啊，是过了一些个这个安生日子。不像早些年那样刀头舔血过了安生日子，但是可别忘了，张仪不是为了辅佐魏国来的，人实际上是这为老东家秦国跟那儿打工，所以安生日子过了没多久，张仪就跟这个魏惠王说了，说这个齐国呀、啊、不是东西，他得罪了秦国，秦国想打齐国，得从你那儿过吧。你呢？借个道儿让让秦兵过去打齐国，魏惠王这个时候不敢说半个不字嘛，是吧？这个，而且特别是，反正也不损失我的力量，是吧？你们愿意去，你们愿意打就打吧。所以就同意借道给秦兵，秦兵去攻打齐国的这件事儿啊，听着其实就很不靠谱，对吧？你想，秦军就算是自顾，秦兵耐苦战，就算这个秦乃虎狼之师，穿越。几乎整个中国北方啊，劳师袭远，兵家之大忌。所以这个秦军打到这个，就是经过了魏国，到了齐国的边境，就已经是疲惫之师。而齐国领兵的大将匡章是一员名将，匡章假意不敌啊，蒙蔽这个秦军啊，派人整天跟这个秦军联欢，咱不打仗，整天联欢。实际上，他每次去派到出使秦营的人，跟秦国联欢的这些人，都是间谍，暗中去打探秦军的这个，呃，比如说，呃，装备情况啊，编制情况啊，弄，弄了一个底儿亮，那、啊、门儿清。而这个齐国的大臣不断在弹劾况章啊，主公，您看您。您派他打仗，他他的小子不打仗，他跟人联欢，通敌啊，应该弄回来处死。但是当时的齐王非常相信啊，我相信匡将军不是这种人。果然，匡章觉得时机成熟了，里应外合，大败秦军。秦军狼狈撤回魏国国境，然后从魏国退回了秦国。秦军这一打败，魏国就这个魏惠王就琢磨了，哦，看来秦国也没什么可怕的。对吧？齐国都把他能打败了，想我战国首强，文当年文侯时代祖先的光荣都想起来了，没什么了不起的嘛。那我也可以打败秦国吗？那我没必要弄一个秦王的心腹在我这儿当相国，整天吆五喝六啊！所以怎么看张仪怎么不顺眼，是吧？老问张仪，哎，你你你有调动工作的想法吗？是吧？哎，你你你你那有有有没有最近有没有猎头来挖你啊？老问张仪，你想张仪再不要脸，也明白魏王这是什么意思，是吧？而且呢，他自己确实啊，就是把把秦国吹得人人人跟神仙似的，是吧？神勇无敌，结果这次有多大脸现多大眼了，是吧？所以张仪也觉得再在这个地方待下去啊，确实没劲了，卷起铺盖卷儿，灰溜溜的回到了秦国。问题是，他回到秦国之后。不好安排了，这么大干部是吧？这两个国家都当过相国，这个时候不好安排了，怎么办啊、嗯？天无绝人之路，马上有一个国家就贴上来受张仪的欺负，这是哪个国家呢？咱们下一讲再讲。一条纵贯南北的大运河，成就了一代帝王隋炀帝的千秋功业。从北京到杭州约两千公里的人工运河，竟然在六年之内开凿完成，这在没有现代机械的古代可以说得上是一个奇迹了。有人说隋炀帝开凿运河是为了方便自己去扬州看琼花也有人说他是为了凿穿王器，还有人说他是为了去扬州荒淫玩乐。众说种种，隋炀帝究竟为什么要穷尽民力来修造大运河呢？